0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô. Chương trình của khoa Hoàng Pháp được chúng tôi đề xuất và dự thảo nội dung. Và đã được hội đồng điều hành học viện thông qua sự ra đề của khoa văn pháp á, tại học viện Phật Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh là một bước ngoặt. Theo đó rất nhiều tăng ni đã chọn môn học này với kỳ vọng rằng sau khi ra trường á, có cơ hội được giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành tính nhiệm thỉnh mời hoặc là phân công vào các công việc của ban hoàng pháp giáo hội và các Việt Nam cấp tỉnh thành nhiệm kỳ 2007 trở về trước ấy. hòa thượng viện trưởng của chúng ta tức hòa thượng thích trí quảng cũng là hiệu trưởng của hai lớp cao trung cấp giảng sư và cái chương trình cải cách của năm 2002 đến 2007 đó của khóa học cao trung cấp chúng tôi cũng là người phụ trách trong uh, lịch sử Phật giáo Việt Nam thời cận đại giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Với uh, tầm ảnh hưởng của ngôi sao Bắc Đẩu hòa thượng uh, đạo hiệu thức uh, Thiệu Hoa phong trào Quan Pháp lan rộng ở uh, ba mươi mấy tỉnh thành từ uh, Quảng trị cho đến uh, Cà Mau Tác phẩm Cây Thang Giáo Lý Mà sau đó được đổi tựa đề lại Thành là Phật Học phổ Thông Ra đề trong bối cảnh và chiến lược Mà Hòa Thượng Thích thiện Hoa đó Đã có một cái tầm nhìn xa Hiểu biết rộng Đã Đặt những cái nền tảng đầu tiên Của Hoàng Pháp Và điều đó nó đã mở ra một cái văn hội mới cho Phật giáo ở toàn miền Nam về những cải cách, những thay đổi trong cách thức làm Phật sự và truyền đạo. Từ thời điểm năm 1964 trở về trước đó. Chúng ta vẫn đang còn đấu tranh nội bộ về phương thức quần pháp cũ và cái cái uh, lạ lẫm trong việc uh, chọn lựa và chấp nhận phương pháp quần pháp mới. cái thì mà quần pháp cũ chúng tôi sử dụng để chỉ cho việc chúng ta lấy uh, hán việt là một cái ngôn ngữ uh, chính thống trong uh, các, các trường lớp Phật học chính thống hoặc là gia giáo ở trên toàn quốc. Còn hoàn pháp mới đó, là dùng à, à, tiếng Việt để thay thế cho các cái à, hán Việt đã bắt đầu trở nên à, lạ lẫm Để cái sự thay đổi về à, cấu trúc à, chính trị xã hội cũng như là cái tiến triển của xã hội lúc bấy giờ hoàn pháp cũ thì, thì hầu như là học theo phương pháp giống với Trung Quốc đó là tại các trường Phật học và các lớp gia giáo đó các giảng viên Phật học phần lớn là các bậc cao túc của giáo hội vào thời điểm đó sẽ đọc một câu kinh văn theo trình tự từ chữ đầu tiên cho đến dòng cuối cùng của bản kinh hoặc luật hoạt luận giải thích các từ ngữ theo từng cái cụm từ uh, các khái niệm rồi uh, mạch văn giải thích rồi dịch từ từ câu từ chữ sau đó là đúc kết lại đẩy chính hết thì phương pháp này nó sẽ giúp cho tăng ni phần lớn là theo uh, trường phái uh, Bắc Tông trở nên giỏi chữ Hán từ những năm tháng đầu đời tập sự xuất gia và trở thành người xuất gia đích thực. Nhưng mà ngược lại đó, vì học theo phương pháp này, chúng ta rất khó nắm chiều sâu các cái tư tưởng mang tính hệ thống trong từng bài kinh và mối liên hệ của nó so với cái nền văn học mà nó trực thuộc hoặc ở một cái phạm vi lớn hơn, đó là toàn thể dòng chảy văn học của Phật giáo đại thừa trong sự nối kết và gắn liền với Phật giáo Nguyên uh, Thủy Sở dĩ mà Việt Nam chúng ta có Phương pháp uh, học Phật Và truyền bá lời Phật dạy Theo cung kích và niêu Là vì chúng ta có 1.000 năm Bị Trung Quốc đô hộ Từ uh, thế kỷ thứ nhất Đến uh, thế kỷ thứ 10 Suốt 10 thế kỷ đó, đó Người Việt Nam Sử dụng uh, Hán Việt như ngôn ngữ hành chính thời Lý đã đặt ra những nền tảng đầu tiên Của sự độc lập chủ toàn Của Việt Nam khỏi áp đô lệ của Trung Quốc Trong đó, đó có những nỗ lực Để tách rời cái áp nô lệ Về ngôn ngữ và chữ viết Vì trước khi uh, Chúng ta bị Trung Quốc uh, đô hộ Ở thời kỳ thứ nhất Trở về trước đó chúng ta đã từng có Ngôn ngữ chữ viết riêng và đã bị Trung Quốc là xóa sổ Thay thế bằng Hán Việt Vậy như vậy đó, Từ thế kỷ thứ 11 Cho đến Thời kỳ Pháp thuộc đó, Chúng ta vẫn tiếp tục Chịu ảnh hưởng trực tiếp Từ ngôn ngữ chữ Hán của Trung Quốc Và đồng thời đó, Nó trải qua nhiều thế kỷ Thành một thói quen Sử dụng ngôn ngữ Có những tình huống chúng ta tình nguyện sử dụng hệ thống ngôn ngữ đó và đã quen đến độ là không thể tách rời khỏi các hoạt động văn hóa và truyền thông của người việt nam cho nên uh, bối cảnh ra đời của giáo hội phí phải thống nhất đó nó là sự uh, kết thúc những cái ảnh hưởng của uh, thực dân pháp mà nền tư tưởng chính yếu là thiên chúa giáo thì bắt đầu mở được một cái vận hội mới cho phật giáo làm thế nào đó để truyền bá đặc phật cho người việt nam bằng ngôn ngữ tiếng việt thì lúc đó thì giáo hội Phật Giáo Việt Nam nhất có ra đề cái bộ phật phổ thông và một số tác phẩm khác để đánh dấu cái bước một mới cho nên hoàn pháp mới đó là bắt đầu từ bộ phật phổ thông và yeah, bộ này nó đó, đóng đó một vai trò lịch sử khá quan trọng. vào thời điểm đó đó vì là cái cái khởi nguyên của phong trào hòa pháp mới trình độ của phần lớn các tăng sĩ lúc bấy giờ là dưới lớp 12 ngài thiền sư thích nhất hạnh là người đầu tiên của cộng đồng phật giáo Việt Nam trên toàn cầu mạnh dạng học chương trình cử nhân đề mà lúc đó nó là một cái cái quan điểm cấm kỵ truyền thuyết kể, kể lời rằng đó là khi làm công việc này tại chùa ấn quan đó thì thì sư nhất hành đã không được sự đồng thuận của các vị lãnh đạo chùa ấn quan đến độ đó là vali à, của ngài đó bị tống khứ ra khỏi bên ngoài nhưng mà ngài vẫn kiên trì Vừa viết truyện Phật giáo Vừa đi học Và nói tiếp theo cái lý tưởng của Ngài Giết Hạnh Thì có Hòa Thượng Thích Minh Cảnh Rồi Thầy Trí Không ở Bờ Địa Chúng Tàu Thầy Thiện Tấn ở Đồng Tháp Và một số vị nữa Trở thành là những người đầu tiên nối gót theo Hòa Thượng Giết Hạnh Có được cái bằng cử nhân văn khoa và khi Đại học Văn Hạnh được hình thành Ở giai đoạn ban đầu đó Dưới hình thức là một lớp cao đẳng Thì Thiền Sư Nhất Hạnh là người đặt những cái viên gạch đầu tiên Lúc đó cái trụ sở nằm ở chùa Pháp Hội ngũ 10 Khi hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu Tốt nghiệp tiến sĩ và học Đại học Đa Lăng Đà Ấn Độ về đó Thì giáo hội nhất lúc đó đó đã đặt trách hòa thượng cái vai trò viện trưởng viện đạo phật hạnh. lúc đó thì thì sư nhất hạnh được đi du học Mỹ và lúc đó bắt đầu chúng ta thấy cái phong trào học Phật bằng tiếng Việt và truyền bá lời Phật dạy bằng tiếng Việt nó bắt đầu thật sự đó nó phát triển rạng sổ và cái tâm ảnh hưởng của đạo phật hạnh và thời điểm đó là rất lớn Nó thuộc vào hạng những trường đại học Có uy tín ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ Cái quốc giờ như thế để chúng ta thấy là Việc hoàn pháp Bằng ngôn ngữ mẹ đẻ Các phương pháp hoàn pháp Nội dung hoàn pháp Và sử dụng những cái tiện ích Hiện đại để hoàn pháp Chính là mục tiêu Mà tất cả các vị tăng sĩ Dầu tăng hay đi cần phải quan tâm và thực hiện Phong cách hoàn pháp mới Học Phật Thì không đọc Theo từng câu chữ Từng đoạn câu Từ trước cho đến sau Rồi giải thích đại ý của từng câu đó Mà là học Phật Pháp bao gồm kinh điển uh, hệ thống chân lý luận hệ thống trước học và luật hệ thống đạo đức. Dưới hình thức như là phân tích một tác phẩm văn học. Đào Hoàng Hạnh mà ngày nay đó, hậu thân của đó là học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Chí Minh. Đi đầu trong phong uh, phong trào học Phật và truyền báo lời Phật dạy theo phần cách mới này. phong cách mới thì sẽ giúp cho chúng ta có thể uh, nắm bắt được một cách có hệ thống toàn bộ các cái tư tưởng trong bối cảnh uh, ra đề của nó, các nguyên dân dẫn đến sự ra đề của bài kinh này và cũng như là những ý tưởng chính của bài kinh mà việc ứng dụng nó vào trong đời sống thực tiễn đó sẽ giúp cho chúng ta gặt hái được các thành quả uh, giải quyết được khổ niềm đau và những cái kết quả uh, đối lập lại À, với cái khổ đau đó là an vô và hạnh phúc mà cái cao nhất đó là giải thoát dĩ nhiên học phê phương pháp này đó nó không có một cái um, sở đỏ nhất định đó là vì uh, chúng ta nhấn mạnh vào cái khuynh uh, hướng chủ đề chính các tư tưởng chính của bản kinh cho nên chúng ta lại bị thiếu đi cái phần uh, văn bản học tức là cái ngôn ngữ gốc mà phần lớn ở tại Việt Nam đó là sử dụng đó là Hán Việt Bởi vậy đó cái, cái, cái kiến thức về à, à, ngôn ngữ cổ Phật giáo Bao gồm mà Bali, Sunridge, Hán Cổ Trở nên yếu dần ở trong à, à, truyền thống tăng đoàn của Phật giáo bắt truyền Còn trước đây thì phần lớn là Tăng Ni đó đều rất giỏi chữ Hán theo bắc truyền dỗ tiếng bali á, theo nam truyền ngày nay thì à, các nhà sư uh, nam truyền á, vẫn còn học gia giáo tiếng bali đang khi à, cái truyền thống à, học à, hán cổ để làm cái uh, ngôn ngữ à, văn bản học nó bị yếu dần ở trong uh, truyền thống bắc truyền ở tại miền nam việt nam từ uh, quảng trị cho đến cà mau còn ở các trường Phật học ở phía Bắc đó thì vẫn học Phật theo cái phương pháp cũ phần lớn các môn học là học bằng Hán Việt giải thích các từ vựng rồi các cụm từ các câu chữ các đoạn và ý nghĩa hay là tư tưởng bao quát của nó giống như là trước năm 1964 hai phương pháp học Phật học khác nhau giữa miền Bắc và Việt Nam Dẫn đến một cái tình trạng là Rất khó có thể thống nhất Trên nguyên tắc Một cách toàn diện và hệ thống Cái chương trình là Cải cách Phật học Trên toàn quốc Bắt đầu nhiệm kỳ 2012 2017 đó, thì Chúng tôi được Hòa Thượng trưởng Ban Giáo dục Tân Tây Trung ương Chiếu cố mời Tham gia làm phó ban Của Ban Giáo dục và tham gia vào bộ phận cải cách cái chương trình giáo dục Phật giáo để nó mang tính thống nhất giữa các cấp học, đó là trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học và cử nhân Phật học trên toàn quốc. thì đề án được chúng tôi trình bày đó, lãnh đạo của bang thảo luận cũng nhiều lần nhưng mà khó vừa bắt đầu, cho nên hiện nay là dẫn đến một cái 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 sự chấp nhận chung. Đó là phải gần um, như là Hai hoa Giữa các, các chương trình học Phật học Ở miền Bắc và miền Nam cho nên chưa đạt được cái cái tính tuyệt đó Thì theo đề xuất của chúng tôi um, Trong cái bản đề xuất đầu đó Chương trình Trung Quốc Phật học Nên rút lại chỉ còn một năm thôi Và trong năm học này đó Các băng ni chủ yếu đó Là học Cái sự thực tập Phật Pháp theo các pháp môn mà mình đó, tu học ở tại các chùa thì gồm là có các thầy khoác tụng học nghĩa lý về giá trị ứng dụng của nó rồi học và giới luật bao gồm mà tiền ni oai nghi cảnh sách rồi học và lịch sử của đức phật học và phật pháp, pháp khái luận rồi học và tông chỉ của thiền và tỉnh độ để cho các uh, chú Sài Di Các sư cô Sài Di đó Mới bắt đầu uh, vào chùa đó Có thể vừa hiểu được uh, Kinh Và vừa thuộc lòng được Những cái ứng dụng mà mình sẽ có thể sử dụng Gần như là vài chục năm Nói tiếp theo sau đó Chỉ cần một năm thôi là đã đủ rồi Và sau đó là lên thẳng cái chương trình uh, uh, Cử nhân Phật học gồm có bốn năm Và hai năm đầu có cử nhân Phật học đó thì nó cũng được gọi bằng một cái từ đó là cao đẳng Cao đẳng thì đã gần có hai năm Trước năm 1975, Viện và học cao đẳng Huệ Nghiêm Do trưởng lão Hòa thượng thích chí trịnh làm hiệu trưởng Và các trưởng lão Hòa thượng khác làm hiệu phó Bao gồm mà trưởng lão Thanh từ trưởng lão Bủ Huệ và trưởng lão Thiền Tâm Thì đây là một cái chương trình đi mang tính cách là chuyên khoa đó nhất là từ năm thứ hai trở đi đó Đi vào một cái chuyên khoa nào đó Hoặc kinh, hoặc luận, hoặc uh, uh, luật Hoặc là đi một cái cái pháp môn đào đạc Thì mô hình lý tưởng đó là không tồn tại dài lâu Vì đến năm ngày 1975 á, thì cái chương trình này nó tạm gián đoạn Mặc dầu bên trong nó vẫn tiếp tục học Và nâng nó lên thành cái lớp gọi là thạc sĩ phật học Nhưng mà cái bằng cấp á, của cái chương trình đào tạo này đó thì lại ít được thừa nhận thì song song với chương trình đó đó thì chương trình giáo dục mới hoặc pháp mới thì tại dân hạnh chúng ta là có <cười> à, cử nhân phật học rồi thạc sĩ phật học cho nên các tăng ni trẻ trong giai đoạn học niên 70 đó thì có khuyên hướng là theo học đại học giang hạnh còn các tăng ni mà thích lấy hán tạng làm nền tảng cho việc là tu đạo hành đạo và trường bá đạo đó thì có khuynh hướng đó là học ở các cái lớp thuộc về là phật học truyền thống và đỉnh cao nhất của đó đó là cao đẳng phật học ở uh, chùa nghiêm và hiện nay đó thì uh, cái mô hình uh, lớp cao đẳng của chúng ta trên toàn quốc đó thì mỗi năm một kiểu giống nhau khoảng uh, 60% còn 40% còn lại đó là tùy theo ban giám hiệu và thành phần nhân sự tham gia công tác giảng dạy tại các trường đó mà chương trình đó, nó khác nhau khá nhiều. có nơi thì à, tổ chức chương trình là cao đẳng hai năm à, phần lớn đó thì tổ chức à, chương trình cao đẳng ba năm. Và cái khó khăn à, của lớp cao đẳng này đó là mặc dù gọi là trường à, cao trung cấp Phật học nhưng mà thực tế đó, cái con dấu chính thức về phương diện hành chính mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh cho phép các trường lớp này đó được thành lập đó chỉ là trường trung cấp Phật học nhưng mà cấp bằng đó, đóng dấu đó là cao đẳng Nên từ đó đó bằng bằng cấp cao đẳng hiện nay trên toàn quốc mà đang có mặt đó là sáu lớp đào tạo đó gần như là không có giá trị pháp lý ngay cả ở trong nội bộ của Phật giáo theo nghĩa nếu tăng ni sinh tốt nghiệp lớp cao đẳng Lấy bằng cấp này Đăng ký học một trong Các trường học viện Phật giáo Việt Nam trên toàn quốc Hoặc là ở Hà Nội Hoặc ở Huế Hoặc ở thành phố Hồ Chí Minh Thì các tăng ni sinh đó Vẫn phải thi tuyển sinh đầu vào như bình thường Và phải học lại Hai năm đầu của chương trình Cử nhân như bình thường thôi Thì đó là cái tồn động Khá lớn mà hiện nay đó giải quyết hoài về phương diện hành chính giáo dục đó vẫn chưa xong bởi vì à, chương trình giáo dục của chúng ta đó là do à, ban tôn giáo chính phủ chịu trách nhiệm quản lý thay vì nó phải trực thuộc trong à, bộ giáo dục và đào tạo ban à, tôn giáo chính phủ chỉ quản lý các hoạt động của phật giáo trong đó có giáo dục phật giáo về phương diện hành chính chứ không về phương diện chuyên môn cho nên là các cái thích chuyên môn về chương trình học các cấp học thì nó không được nắm vững ở ban tôn giáo chính phủ, ngoài trừ một số người đó có cái, cái cái tha thiết chung là tự nghiên cứu thôi, chứ còn nó không được đưa vào trong cái chính sách. cho nên là mỗi khi học thì chúng ta đề xuất về cái chương trình uh, yêu cầu uh, bộ dục đào tạo và ban chính phủ thừa nhận cái bằng là uh, cử nhân Phật học của chúng ta là tương đương với là cử nhân ngoài đời là rất khó khăn. thì đồng thời à, à, đề nghị xét duyệt và cho chúng ta học thạc sĩ Phật học và cũng rất là khó khăn. cho đến thời điểm hiện nay đó thì học viện chúng ta đó là nơi duy nhất ở trong các trường Phật học trong nước được cho phép đào tạo thạc sĩ đó. còn tiến sĩ đó thì à, đến bây giờ vẫn chưa được chấp thuận. chỉ muốn chút một vấn đề đó. Là cái cơ quan quản lý tôn giáo không chuyên về giáo dục Cơ quan giáo dục thì không được phân công để quản lý giáo dục học được của chúng ta Và cái lý do tế nhị Cái mắc muốn nhỏ mà trở nên là rất rối lớn Nằm ở chỗ đó là lãnh đạo nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quan niệm giáo dục Phật học tại các trường Phật học ở cấp học viện Cũng giống như là giáo dục tôn giáo hay là giáo dục thần học ở tại các đại chúng viện của thi chú giáo vì đại chúng viện là chú ý là đào tạo ra những người làm linh mục hiện nay thì thi chú giáo có 7 đại chúng viện trên toàn quốc ba đại chúng viện thì có giấy phép và bốn chúng viện thì không có giấy phép hoạt động thầm lặng đó và để được vào học ở chủng viện đó, thì ứng cử viên á, phải đã tốt nghiệp Tối thiểu là một bằng cử nhân Của một ngành học hoặc khoa học xã nhân văn Hoặc là khoa học tự nhiên Đã được giáo sư của mình giới thiệu Để có cơ hội làm linh mục trong tương lai Chương trình đào tạo nó gồm có 7 năm 3 năm đầu đó là học về triết học Đông Tây Trong đó có triết học Phật giáo Riêng tại chủ viện Francisco Thành phố Hồ Chí Minh đây chúng tôi có cơ hội được mời Thuyết trình giao lưu Vào tháng 12, 2015 vừa qua đó Thì có ba môn học về Phật giáo Rãi điều cho 3 năm Năm 1 là học về dẫn nhập triết học Phật giáo Ấn Độ Năm thứ hai đó là Lịch sử và triết học Phật giáo Trung Quốc Và năm thứ ba đó là Lịch sử và triết học Phật giáo Việt Nam Thì các linh mục ta được đào tạo Rất vững về vấn đề này Ngoài ra thì còn học thêm các đạo giáo khác dưới góc độ triết học 4 năm sau đó thì họ bắt đầu học về thần học Rồi Lấy cái kiến thức của tôn giáo học Và của các nền triết học và trong đó Phật giáo là một trong những nền triết học quan trọng của châu Á Làm công cụ để phục vụ cho việc lý giải thần học Sau khi tốt nghiệp và 7 năm Đủ hết tất cả các điểm thông qua các kỳ thi là bà nghiên cứu Thì các vị đó sẽ được Cấp bằng cử nhân thần học Và dĩ nhiên là giá trị của đó cũng là nở bộ Thì lúc đó đó Đại chúng sinh đó Sẽ được Điều phối về các giáo sứ Để làm phó tế của một nhà thờ Tức là tập sự làm linh mục đó mà. Trung bình là 6 tháng Thì trong 6 tháng đó đó Họ sẽ bắt đầu có cơ hội Ứng dụng bảy phép bí tích Tức là bảy loại hoạt động tôn giáo trong nhà thờ từ lễ uh, uh, báp tích giống như là quy của mình cho đến là sức giàu rồi thêm sức rồi uh, lễ cưới vân vân nếu được báo cáo tích cực thì các vị uh, chủ sư đó đó với tư là phó tế đó sẽ được giáo hội của họ cho thụ phong linh mục và trong lễ thủ phong đó chỉ có nhiều nhất là 50 người Phần lớn chỉ có vài người hay là mười mấy người thôi Cho một lần thủ phong Như vậy đó, khi đào tạo đã có chương trình thằng học Và chính thức đó là thuộc phong Linh Mục đó, Thì một vị Linh Mục đã có hai bằng cử nhân rồi Một cử nhân thế học và một cái cử nhân thằng học Tuổi đời trung bình của họ là 27 tuổi Chính vì thế mà những lời dạy của giê Giêsu Kitô trong uh, tăng ước vốn uh, chỉ uh, dọn dẹn trong vòng 3 năm hành đạo và mất trước lý thì không có nhiều nhưng những cái kiến thức triết học tôn giáo học và thần học các linh mục đã làm cho đó kinh thánh này đó từ nước lã trở thành hồ thế cho rằng là phương pháp đào tạo như thế là khá hiệu quả. Mặc dù thế, hiện nay thế thì chủ giáo đang đối diện trước khủng hoảng. Các giáo dân ở phương Tây đã không còn tha thiết làm linh mục nữa, số lượng linh mục bị tụt giảm trên toàn cầu. và thi chủ giáo bắt đầu xây sang châu Á và châu Phi nên mà đời sống kinh tế của con người đó nó quá thấp đi. Cho nên đó là người ta vẫn còn cái cái nhu cầu Tiếp tục lộ linh mục đến một Và đào tạo linh mục ở hai cái châu lục này Để cung ứng làm Các cái công việc Tông đồ, nó tương đương với Phật giáo mình gọi là Hoàng Pháp đó. Ở các châu lục còn lại Đó là châu Âu, châu Mỹ Và châu Úc Và châu Á là một cái nơi là, là tiếp nhận Thiên Chúa Giáo mạnh nhất hiện nay ở những châu khác nó bị bảo hòa Và có người thứ bắt đầu bỏ dần Bỏ dần cái phương pháp tâm linh này Và châu Á nó trở thành là cái mảnh đất săn mồi mới về phương dịch tâm linh Của các chủ tranh thi chủ giáo Đang khi đó đó Thì Phật giáo chúng ta đó là mất dần cái thế đứng Ở tại châu Á Nỗ lực của Phật giáo trong việc truyền đạo Sang châu Âu cho Mỹ, châu úc thành công rất mờ nhạt. Mặc dầu hiện nay đó về uh, tổng số uh, các quốc gia đó thì Phật giáo đã có mặt ở 175 quốc gia, nhưng mà đừng dựa vào con số đó mà chúng ta mừng, vì cái tỷ lệ dân số Phật giáo ở tại những nơi này đó có nơi đó chỉ là 0,0% thôi. Đó là những nước ở châu Âu, 0,00% ở châu Phi. Châu Phi có 56 quốc gia. Mà hiện nay chúng ta chỉ có 10 chùa Chưa đầy được đó là hai 20 nhà sư Trên một cái châu lục to lớn Thì làm sao mà làm đạo được hoàn trường phật pháp làm sao hiệu quả được Còn nhiều nước châu Âu Đến bây giờ chúng ta chưa có một vị tu sĩ nào Rồi chỉ là những cái cộng đồng Phật tử Nhỏ lẻ thôi Ảnh hưởng và theo Đạo Phật Thông qua các trường phái Phật giáo Tây Tạng hoặc là thông qua Phong kích làm đạo Của tiền sư chức hạnh Và các cộng đồng trực thuộc làm Mai Như vậy Cái hiệu quả làm đạo của chúng ta Ở phương Tây là chưa cao do đó Chưa có một cái kịch bản Mà chúng tôi ta gọi là toàn cầu Như là thiên chủ giáo Áp dụng thống nhất ở trên Các quốc gia do đó đó cái mức độ mà cư dân địa phương có gốc rễ các tôn giáo khác tiếp vào Phật giáo đó Một cách rất là bờ nhạt, yếu đuối Đang khi đó, Phật giáo tại châu Á bị mất dần chủ đứng Giữa nhà thần học và lãnh đạo thì chú giáo Cách Tân đó Đã rất mạnh dạng nghiên cứu và khích lệ Việc sử dụng phương pháp luận tâm lý của Phật giáo Làm công cụ để truyền bá thần học nhất là ở tại châu Á và điều đó đó đã trở thành mối quan ngại mới Cho các nhà quần Pháp Phật giáo Trong thời hiện đại này Năm 1991 đó, Thì Vatican Bắt đầu khích lệ cái phương pháp Làm thần học Theo cung cách châu Á Thế là lấy dữ liệu văn hóa Của châu Á Làm công cụ để lý giải và minh họa cho thần học và để làm công việc này thì qua thì căn chủ trương đó nó có ba cái 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 gốc rễ văn hóa và văn học nên được tận dụng một cách triệt để thứ nhất á sử dụng văn hóa dân gian và văn hóa địa phương làm công cụ để truyền bá thần học thì ở quốc gia nào đó thì các nhà thần học ở quốc gia đó phải lấy dữ liệu dân quan dân gian đó, dân quan dân gian nó trở thành là nền tảng văn học và văn hóa của một quốc gia và so sánh những cái khái niệm, những hình ảnh vốn khách là khác nhau giữa cái truyền thống dân hóa gốc và truyền thống dân hóa thiên chúa giáo là một bằng cái cái khéo léo, cái kiến thức của các nhà thần học người ta dễ dàng là thừa nhận rằng là hai cái khác nhau này nữa, cũng là một thôi từ đó ta không còn xem thiên chúa giáo là tôn giáo quả lai nữa, ta dễ dàng chấp nhận đó Thứ hai, sử dụng các cái đề minh triết thuộc các tôn giáo ở tại châu Á mà chính yếu là Phật giáo, Khổng giáo và Lão giáo, Vản Đạo giáo làm công cụ để phục vụ cho việc lý giải và truyền bá thần học. về cái này đó thì họ phải nỗ lực so sánh dưới cái phương pháp của tôn giáo thỉ giáo so sánh đó, hai cái điểm khác nhau hai biểu tượng khác nhau hai nội dung khác nhau trong hai trường thống là một và do đó đó các à, à, quần chúng là thuộc các tôn giáo khác là dễ dàng cảm thấy là à, ở trong đạo Phật của mình hay là các tôn giáo khác đã có những cái giá trị minh trước này thì ở trong là Khi tôn giáo cũng có từ đó ta dễ dàng chấp nhận đó Khi giáo thứ ba sử dụng kiến trúc và mỹ thuật của những nền kiến trúc trực thuộc các nền văn hóa lớn tại châu á làm công cụ để truyền bá thần học cho nên nếu quý vị quan sát các ngôi chùa xin lỗi các ngôi nhà thờ ở tại nhật bản thì có kiến trúc của ngôi chùa nhật bản các ngôi nhà thờ mới ở tại Trung Quốc Thì có kiến trúc mỹ thuật của Phật giáo Trung Quốc Các ngôi nhà thờ mới tại Việt Nam Chẳng hạn như nhà thờ uh, Ba Chuông Nhà thờ Đồng Xoài v. V. Là một trong những nhà thờ đi đầu về cái mô hình này Và có kiến trúc của ngôi chùa Chỉ có khác nhau là trên đỉnh chứ nó có cây thập giá thôi Như vậy đó Là những người đi theo Đạo Phật Mà phần lớn là chứ đại đa số tại Việt Nam đó Chứ nhìn thấy gọi dạ thờ không còn là xa lạ nữa không còn là pháo đài nữa không còn là văn hóa hòa lai nữa thì đó là ba phương pháp thần học mới và phương pháp thứ tư được khích lệ vào cuối thế kỷ 20 đó là sử dụng thiền học phật giáo làm công cụ để truyền bá thần học ở tại châu á và ở phương tây năm 2003 đó thì chúng tôi được uh, uh, linh mục phụ trách uh, Chủng viện thánh du xe mời uh, thuyết trình giao lưu. thì uh, tại đây đó thì họ giới thiệu rằng là mỗi năm đó cái uh, chuỗi viện thánh du xe đó xuất khẩu sang cho khoảng ba 000 chuông chánh niệm theo phong cách của thầy sĩ hạnh cho các nhà thờ ở phương tây. về các nhà thờ phương tây bắt đầu uh, sử dụng uh, tiết chuông chánh niệm. Và họ thành lập ra một cái trường phái thiền gọi là thi chúa giáo Lấy gần như là 80% Cái phương pháp của Phật giáo Và nạp vào trong đó những cái nội dung Về uh, uh, suy niệm uh, Thượng đế Và những cái uh, nội hàm khác Của kỳ tô giáo thôi Vậy nay phương pháp này đang, đang được rất là thành công Tại Việt Nam đã bắt đầu có Phương pháp thiền công giáo rồi Nghĩa là thì giáo đã bắt đầu thấy phương pháp truyền bá đạo bằng con đường tín ngưỡng á, truyền thống á, đã mất dần chỗ đứng khi mà trình độ khoa học kỹ thuật, trên là tính này ngày càng tăng cao và cái truyền thông kỹ thuật số đó đã làm cho cái tính toàn cầu hóa được lan rộng một cách nhanh chóng vũ bảo không có gì có thể cưỡng lại được ngăn chặn lại được dập tắt được thì lúc đó đó nếu tiếp tục sử dụng phương pháp truyền đạo bằng tín ngưỡng thông thường qua nền tảng có niềm tin đó sẽ được chứng minh là thất bại và điều đó đó họ đã từng thất bại ở tại châu á đầu tư nhân lực vật lực tức là kinh tế lực vào châu á suốt uh, hai ba thế kỷ trong uh, cái cuộc xâm uh, uh, lăng uh, thu địa mà dân số Kitô giáo tại châu á nó chưa được là 4% đó là một cái thất bại thảm họa của lịch sử truyền đạo thiên chúa giáo ở tại châu á nhưng mà khi mà họ đổi qua cái phương pháp làm đạo mới à chỉ trong vòng có hai thập niên thôi thì cái số lượng tín đồ ở tại châu á đó bỏ đạo gốc đi theo đạo Kitô tô giáo đó là bắt đầu gia tăng rất là đáng kể À, ba cái, cái 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 quân hướng mà cải đạo mới hiện nay tại châu Á đó Đó là cải đạo qua hôn nhân Cải đạo qua phá thai Cải đạo đó qua phương pháp sức khỏe và thiền trị liệu Trên phương pháp mà cải đạo qua phá thai hiện nay rất là tinh vi Từ Nhà thương nào đó cũng có các chị em phụ nữ phá thai giờ chưa chuẩn bị làm cha mẹ Hoặc là bị rủi ro Thiếu kiến thức an toàn, cái hoạch hóa gia đình, nhân dân Rồi dưới sức ép của gia đình Không có thừa nhận cái mầm sống đang trưởng thành ở trong uh, cơ thể của người nữ Thì uh, các y tá, các bác sĩ có gốc là Thiên Chúa Giáo đó Đang làm việc tại các bệnh viện này là tiếp cận với các nhân vật đó Và đưa họ về nhà thờ để làm lễ Rồi uh, là nhà thờ đó sẽ tổ chức làm lễ uh, cầu siêu thai nhi À, sau đó đó là đựng vào trong cái lọ cốt mà cái chiều cao nó khoảng một tấc bề ngang cũng khoảng một tấc một tấc vuông á để vào trong một số nhà thờ Rồi chủ bị thánh du xe tại sài gòn đó là nơi đi đầu về lĩnh vực này như vậy là thông qua cái cách tiếp cận hỗ trợ cho các bà mẹ chưa chuẩn bị làm mẹ phá thai thì gia đình của người nữ đó có cơ hội trở thành những người theo kỳ tô giáo rất cao còn phương pháp cải đạo qua hôn nhân thì quá hiệu quả rồi vì phật giáo chúng ta không có những cái chuẩn bị về phương diện này cho nên là khi con nghe phật tử mà thương người khác tôn giáo đó, phần lớn con em phật tử của mình đó, được đó, lý giải là đạo nào cũng dạy lánh đất làm lạc, thì đó dễ dàng bỏ đạo gốc của mình vì phần lớn các phật tử về mù chữ phật pháp từ nhỏ Đâu có được huấn luyện gì đâu cho nên đó, nó dẫn đến cái tình trạng đó Khi bị khuyến dụ là dễ dàng bỏ đạo gốc Đặc khi đó đó Thì cái xu thế phát triển Phật giáo Tại các nước theo đại thừa đó Có thể nói là 90% là theo tình độ tông Tức là đặt nặng là tín ngưỡng Cái phương pháp này đó, nó không khác mấy so với Cái tôn giáo Và các tôn giáo nhất thần là đa thần Tức là nhấn mạnh về Cái mầu nhiệm và tha lực Và phương Tây đó Uh, sau uh, hai chục thế kỷ phát triển bằng con đường này đó đã bây, 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 bắt đầu phải dừng nó lại và tìm kiếm các phương pháp tâm linh mới của đạo Phật để làm mới chính họ thì chúng ta là có xu thế đó, đó là đi giống một cách mặc dầu đó là vô tình đi giống với xu thế của những thế kỷ trước mà cái tư giáo đã làm và bây giờ đang bỏ dần dần như vậy đó nếu uh, chịu khó phân tích về cái xu thế phát triển và cách làm đạo một bên đó là quần pháp của Phật giáo, một bên đó là làm công tác tông đồ của Thiên chúa Giáo đó, thì chúng ta đang thấy cái xu thế đó là 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 phát triển ngược nha. Tức là Thiên Chủ Giáo lấy phương pháp tiến bộ của Phật giáo để làm mới chính họ, còn Phật giáo đã có xu thế là tín ngưỡng hóa, bình dân hóa, tức là hạ thấp triết lý Phật giáo cao siêu chuẩn mực suốt để cho giới bình dân có thể vói được, trục lấy được, tiếp cận được và điều này nó dẫn đến cái tình trạng là gì phật tử đi với đạo Phật đó thay gì đó thông qua chánh tính chánh tư duy chánh kiến để nỗ lực đạt được chánh đạo thì bây giờ trở thành các phật tử tín ngưỡng và dừng lại ở cái mức ban đầu đó ta đó là xu thế đang nó là, là 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 tiến triển mạnh hiện nay do đó nếu tần ni không có kiến thức về sư phạm hoặc pháp thì hầu như chúng ta chỉ làm theo cái mô hình truyền thống đó. Thầy của mình, bổn sư của mình Các uh, bậc uh, tôn sư của mình Dạy mình theo phong cách gì đó Thì phần lớn chúng ta là ảnh hưởng lại Là trở thành lại bản sao của các bậc uh, uh, thầy đi trước phải. Rồi Phật giáo là gần như là không chú trọng đến là uh, cái, cái sư phạm trong uh, hoàn pháp và trong uh, giáo dục cho nên là hiệu quả của quần pháp á, hiện nay của chúng ta đó là không cao Dào vào 1 tháng 4 năm hai nghìn chín tổng cục thống kê việt nam của chính phủ việt nam công bố cái thống kê rất là đau lòng là trên toàn nước việt nam hiện nay đó chúng ta có khoảng sáu triệu tám tín đồ phật tử trên tổng số 90 triệu dân Thiên Chúa Giáo Trên dưới 200 năm truyền đạo Tại Việt Nam Đã có được 5 triệu 7 tín đồ Trên toàn quốc Và đến nay đó Theo Tòa Tổng Giám Mục Thành phố Hồ Chí Minh á Thì họ đã được Có con số 8 triệu rồi Đó là thống kê nội bộ của họ thì Thống kê nội bộ của họ nó cũng có những giá trị nhất định Là vì đó giáo dân ở giáo xứ nào là sinh hoạt ở giáo xứ đó, Chứ nó không giống như bên mặt giáo của mình, nhất là từ à, là quản trị cho đến mũi cà mau, à, các Phật tử có khuê nướng là à, trở thành lưu lượng, giống như giao thông giao thông của xe đó, chùa nào tổ chức ấn tượng, Chùa phái pháp môn nào tổ chức là hấp dẫn, thì các Phật tử có khuê nướng là là sau đó trở về rồi đi nhiều chùa khác nhau. Cho nên chúng ta gặp khó khăn trong việc thống kê tính đồ trực thuộc ngôi chùa mình là bao nhiêu Có một người nhiều khi là quy 8 lần, 9 lần Ở các thầy nổi tiếng, các sư cô nổi tiếng khác nhau Mà nếu mình tính đó, 8, 9 lần đó là 8 người Thì làm sao chuẩn được, Đăng ký có một người mà quy đến nhiều lần Ở nhiều nơi Đăng kia thi chúa giáo, người ở đâu sinh hoạt ở giáo xứ đó thôi Còn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó thì nó có cái phong văn hóa, đắc vua, chùa làng, phong cánh bụng Đó là chùa của làng nào thì cư dân ở làng đó đến sinh hoạt và bây giờ đó cái 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 phong, phong thái này đó cũng đã bắt đầu là thay đổi dần do ảnh lượng của Phật giáo miền Nam Cái là một số nơi đã, đã, đã cũng không còn cái, cái khuyên hướng là sinh hoạt ở ngay cái chùa gốc của mình nữa Người ta qua những cái chùa là lân cận lớn hơn, à, có dẫn sư hấp dẫn hơn vân vân và có những chương trình sinh hoạt là có nội dung là phong phú hơn. Do đó, các thống kê của Phật giáo về dân số Phật tử là thường không chính xác. Là vì thế. Như vậy, đạo Phật đã có mặt tại Việt Nam gần 21 thế kỷ. Đang kể thì chú giáo thì khoảng 250 năm. Mà dân số của hai bên đó nó chỉ trên lệnh cho có 1 triệu à Theo chúng tôi Nếu thống kỳ đó Đạt được cái mức độ chuẩn xác Mà từ 80% thôi Thì đó là một thất bại Thảm hại của Phật giáo Việt Nam Năm uh, 2007 đó, Thì uh, báo cáo tổng kết Đánh dấu uh, 2 mấy năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam á thì Hòa thượng Thích Thiện Sơn lúc đó là Phó Chủ tịch Tổng thư ký của Giáo hội. Cho chúng ta biết là trên toàn quốc đó, có khoảng 45 triệu là Phật tử. Và báo cáo đó cũng cho biết rằng là, là dựa vào cái thống kê của các gia đình Phật tử trên toàn quốc. phương pháp thống kê thế nào thì không có nêu ra. Cái con số 45 triệu đó đó thì ai cũng là kỳ vọng là ít nhất là Phật giáo mình còn giữ được 50% dân số. Là Phật tử Nhưng Số thật đó là bao nhiêu trong số đó Thì khó ai mà có thể kiểm chứng được Vì cái phương pháp á Thống kê của chúng ta nó không chuẩn Còn thống kê của tổng cục thống kê Việt Nam á Ta dựa vào chứng minh nhân dân Ta dựa vào hộ khẩu Tất cả mọi người đều có chứng minh nhân dân Có hộ khẩu Ngoại trừ một số công dân á Bị tước về công dân đó. Thì trong cái TK, uh, chứng minh nhân dân và hộ khẩu Nó có cái một tôn giáo hệ thấy để không Thì người ta nói rằng người đó là chưa có đạo phần thể để là phật giáo thì ta mới tính là phật tử thì dựa vào cái 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 cách đó đó thì hiện nay chúng ta mới chỉ có 7 triệu thôi con số đó là quá thấp đưa ra cái con số thống kê tương đối này để chúng ta Tự uh, truy nguyên lại những quy danh dẫn đến thất bại Trong công cuộc uh, quang truyền Phật Pháp Thầy chúng tôi đó, nó gồm có những yếu tố như sau Thứ nhất, các tăng ni Việt Nam đó Không được đào tạo bài bản ở đầu dạng Tức là trình độ Phật học của tăng ni Việt Nam là quá thấp Và trình độ Phật học của tăng ni khắp thế giới Cũng ở mức đó thôi chúng ta không có những cái quy chuẩn đào tạo bắt buộc như là khi Tô giáo khi Tô giáo mà linh mục nào cũng phải có hai bằng cử nhân chúng tôi thường là nói đùa một cách đau lòng á là Phật giáo giống như là viên kim cương về giá trị minh triết về giá trị liệu của minh triết này đó nhưng mà rất tiếc là nằm trong tay các tu sĩ nông dân cho nên á là không sử dụng được hết tất cả các tính năng của kim cương vốn có còn uh, Kitô giáo đó về bên triết là giống như là nước lã nhưng mà nằm trong tay các tiến sĩ và các cử nhân giỏi cho nên nước lã đó trở thành hồ cái khác nhau giữa Phật giáo và Kitô giáo là ở chỗ này nói như vậy không có nghĩa là xúc phạm tăng đi chúng ta đang mô tả về một cái hiện cái cái hiện trạng mà phần lớn các tăng niên đi, đi theo pháp pháp môn đó không bận tâm đến việc đến các trường lớp Phật học học vì đó cái kiến thức Phật pháp đó, nó trở nên rất là giới hạn phương pháp làm đạo của Phật giáo Trung Quốc được xem là đại diện cho Đạo Phật Đại thừa đó dẫn đến việc thành lập ra 10 tông phái Phật giáo ba tông phái phổ thông đó là Thiền tông Tịnh độ tông Mật tông bảy tông phái còn lại thì gồm có Pháp Hoa tông Hoa nghiêm tông Niết bàn tông đó là ba tông dựa vào kinh điển À, tam luận tông, luật tông, rồi pháp tướng tông, thì dựa vào luận thì hầu như là bảy tông còn lại này đó nó nằm ở cái tư tưởng kinh điển và luận tạng cao siêu, cho nên đó là quần chúng người Trung Quốc đó, là tiếp nhận của ông nổi bảy tông này đó nó có danh sương thôi, cho cái lịch sử truyền đạo của nó đó nó không có đứng vững như bây giờ, từ giờ nó trở thành mờ nhạt và mất dần chỗ đứng và trên thực tế đó nó đã chết rồi Ngoài Pháp hòa Tông Pháp hòa Tông là ba cái Tông Phổ Tông đó Tức là 4 Tông là còn có sức mạnh tồn tại Ở Đại Trung Quốc Giả nửa đến Việt Nam Nhật Bản khi tiếp thu Phật giáo từ Trung Quốc đó, Từ 10 Tông thì họ phát sinh ra thành là 13 Tông ba Tông qua còn lại Thật ra đó là những cái chi phái Tông Của tình độ Tông thôi Về các phương pháp thực tập khác nhau Và dù là theo Tông nào trong số 10 tông của Trung Quốc hay là 13 ba tông của Nhật Bản đó thì các tăng sĩ thuộc các cái trường phái này đó suốt một kiếp tu đó, phần lớn chỉ đọc được có về ba bài kinh theo tông phái của mình chủ trương thôi cái đó có giống như là tu gạo nước bún mì tức là suốt một cái đời người chỉ ăn chừng đó thực phẩm tâm linh thôi sáng trưa chiều tối và hệ quả là gì các cái bản kinh đó thì nắm rất vững Có thể rất là sâu Rất hệ thống Nhưng các cái bản kinh còn lại Nó thể hiện được uh, nhận thức luật Phật giáo Thế giới qua Phật giáo Nhân sư qua Phật giáo Xã hội qua Phật giáo Đạo đức qua Phật giáo Và giảng pháp qua Phật giáo Thì hầu như là các tu sĩ và bí lùng Nếu không có tự học thêm Ở tại chùa Hoặc là theo các cái trường lớp Phật học Ở cái cấp học từ cử nhân trở lên đó là cái tình hình chung của tăng sĩ Phật giáo trên thế giới Năm 94 á, thì chúng tôi được may mắn á, Được giao chấm điểm cho Đại giới đàn Ăn Quang Cho giới tử Tỳ Khâu à, Tỳ Khu Và khi chấm thì mới phát hiện ra đó là à, Rất nhiều các giới tử Chuẩn bị làm Tỳ Khu và Tỳ Khu Ni đó Có trình độ Phật học á, là thấp Từ năm 2002 Từ năm 2002 cho đến năm 2013 đó thì phần lớn các cái đề thi đó của giới đàn này là chúng tôi là phụ trách và cũng là thư ký của giới đàn tại thành phố Hồ Chí Minh, cho nên đó cái, cái cơ hội tiếp xúc vào cái bản và chấm điểm đó là nó, nó rộng hơn và nhiều hơn là các bậc tôn túc còn lại, vậy tôi cũng phát hiện ra đó là cái trình độ mặt bằng về tri thức Phật học của tăng ni giới tử chuẩn bị làm tiền khô và thi cô đi đó là rất thấp. Mà Sài Gòn còn thế thì ở các tỉnh khác chúng ta cũng rất là khó đảm bảo được cái chất lượng đầu đầu vào làm tu sĩ của Phật giáo lắm. Và nhiều năm ở tại thành phố Hồ Chí Minh, ban Hoàng Pháp tổ chức uh, uh, thi giáo lý cho các Phật tử đó thì lúc đó chúng tôi làm mà thư ký và sau đó là phó ban Hoàng Pháp của Sài Gòn đó cũng là cái người phụ trách chính về các bản thi này thì nhận xét một cách đau lòng đó có nhiều phật tử tại gia theo học nhiều lớp giáo lý trình độ còn cao hơn các cái giới tử tỷ khu và tỷ khu ni thế là nói ở cái mặt bằng chung đó còn dĩ nhiên là có rất nhiều giới tử sa di hay là giới thị giới tử tỷ khu có trình độ Phật học rất vững và nếu mà truy xét ra thì phần lớn đang học ở các trường Phật học những người nào vững đều là học Phật học Nhiều năm thủ khoa của giới đàn tại thành phố Hồ Chí Minh Là tăng sinh, xuất thân từ học việc của chúng ta cái đó là điều dễ hiểu thôi Có học Phật bài bản thì trình độ Phật học phải cao Còn không có học Phật học mà chỉ học theo Pháp môn Vào chùa chỉ có học có 2-3 bài kinh thôi thì kiến thức Phật Pháp làm sao vững được Đó là cái yếu kém của Phật giáo Việt Nam Nguyên nhân thứ hai Tăng ni Việt Nam kém năng động trong việc hoàn pháp Hiện nay thì Phật giáo chúng ta đã có mặt ở 63 tỉnh thành trên toàn Quốc Cấp Ban trị sự tỉnh thành Mỗi một Ban trị sự tỉnh thành chúng ta có 25 giảng sư chính thức riêng thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn chúng tôi làm thư ký ban hoàng pháp đó, thì ngoài 25 giảng, giảng sư còn có giảng sư đoàn khoảng 250 vị nhưng mà thực tế đó các vị nằm trong ban hoàng pháp đi làm công tác chuyên môn đó là giảng kinh thuyết pháp cho các phật tử theo chúng tôi là chưa được 5%. Dĩ nhiên là chúng ta không có cái thống kê chuẩn xác được. Vì chưa có cái con bố nào như thế. Nhưng mà nhắm đó thôi đó là là cái số lượng nó thấp lắm. Có rất nhiều tỉnh thành còn chưa có giảng đường cho đến thời điểm năm 2015 này. Thì lấy đâu mà có giảng? Giảng đường không có làm sao có có cái hoạt động thuyết giảng để khai mở chân lý cho Phật tử tại gia nghe. Huế đó là một trong những cái cái trung tâm Phật giáo lớn của toàn quốc, có truyền thống lô đề Toàn thành phố Huế đó chỉ có hai giảng đường chính thức thôi. Chỉ như là các chùa có tu bắt con trai, à, trong tu bát con trai thỉnh thoảng những vị chuồng trì hoặc là mời các bậc tôn đức ở địa phương thuyết giảng, nhưng mà giảng đường chính thức đó, cho toàn tỉnh chỉ có hai cái thôi. ở Bình Định nghe nói đâu cũng có khoảng hai giảng đường và nhiều nơi còn lại cũng không có một cái giảng đường chính thức nào của toàn tỉnh thế như vậy đó gần như từ lúc tập těn vào Phật pháp cho đến lúc quan đề đó nhiều Phật tử tại gia ở nhiều nơi chưa từng nghe thuyết giảng thì làm sao biết được là trước học Phật dạy cái gì đạo đức Phật dạy cái gì và ứng dụng những thứ đó vào trong đời sống thực tiễn để giải quyết các phán nạn khổ đau được Đó là thực trạng Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có nhiều giảng đường nhất Giảng đường chính thức do Ban Quản Pháp quản lý Sắp xếp nhân sự giảng sư Các cái giảng đường phụ thuộc về các lớp giáo lý Hay là thuộc các cái khóa bác quan trai Hay là các khóa tu một ngàn lạc Thì tổng số đó là khoảng 100 Cho 10 triệu dân Vẫn là con số rất là khiêm tốt từ năm 2007 khi hòa thượng bảo nghiêm kế thừa hòa thượng thích chí quảng làm trưởng ban pháp trung ương đó hà nội đó là do hòa thượng làm trưởng bà trì sự thì hà nội mới có được 16 giảm được như vậy đó so với các tỉnh thành còn lại ngay cả huế và bình định là những cái tỉnh mà Phật giáo phát triển mạnh có truyền thống đó, thì hà nội hiện nay đã qua mặt rất xa này. nhờ vào cái chủ trương năng động của lãnh đạo Phật giáo ở Hà Nội Nên ta có chính thức 16 giảng đường Đồng khi là nếu chúng ta so sánh với các ngôi nhà thờ trên toàn quốc Tại Việt Nam Và khắp nơi trên thế giới đó Thì Vatican quy định Mỗi ngôi nhà thờ Vào ngày Chủ nhật Tối thiểu phải có hai buổi thuyết giảng Vì ta có hai cái khóa lễ Khóa lễ dành cho à, Thanh thiếu niên Và khóa lễ dành cho người lớn và khóa lễ nào cũng có thuyết giảng. Các hội thánh tin lành tách ra từ uh, tô giáo cũng có quy định tư tự như vậy. Thì trong cái buổi uh, khóa lễ như vậy đó, các vị linh mục và mục sư thuyết giảng trung bình là 20 cho đến 25 phút. Cộng với uh, vài bài thánh ca để nó làm tươi mát, sản khoái tinh thần Làm cho cái sinh hoạt nó trở nên đa dạng và phong phú hơn. Còn ở tại các chùa phần lớn đó Chùa nào năng động thì ngày sắp vọng 14 và cuối tháng công lịch có thuyết giảng Đại đa số còn lại đó chỉ có sinh hoạt thuần tính ngưỡng Nếu ở tại các chùa tỉnh đầu Tông đó Thì các bộ kinh quan trọng được sử dụng để đọc tụng hàng ngày thì gồm có kinh phổ môn Để dành để kinh dược sư dành cho cầu an Kinh a Di Đà Kinh Du Lan Kinh Địa Tạng Kinh báo phổ mẫu Trọng Ân và cho cầu siêu. Còn nhiều chùa sử dụng có hai kinh thôi, kinh A Di Đà và kinh Phổ Môn. Suốt cả 1 năm trời. Và cái đáo đi đáo lại như vậy là, là 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 nhiều năm. Thì thử hỏi Phật tử làm sao mà, mà hiểu Phật pháp được? Cái đó không mê tín mới là chuyện lạ. Năm 2006 đó thì hòa thượng Trí Quảng muốn khôi phục và phát triển cái cái Phật giáo qua hoàng pháp ở tại chùa Phổ Quang từ năm 2002 đó, đến 2006 đó, Thì chùa Phổ Quang ở Tân Bình đó, Số lượng Phật tử đi nghe tiếp giảng khoảng 15 người thôi Hòa Thượng mới kêu chúng tôi lên Làm thế nào để nâng cái dân số Phật tử đi nghe tiếp giảng ở đây lên Thì chúng tôi mới thỉnh Hòa Thượng là Hòa Thượng dành một buổi Hòa Thượng dắt bò một buổi Con một buổi Thầy chữ Trơn một buổi và cái mô hình đó được diễn ra thì cái số lượng nó tăng lên trăm trăm mấy tức là những vị nào có uy tín có đệ tử sẵn thì kéo đệ tử mình về đó nghe chứ còn ở địa phương không có người tức làm theo cái kiểu cò mồi <cười> á nhưng mà sau đó thì nó kích thích kích thích ta và khi mà nó nó hoạt động vài tháng rồi đó thì mình không cần phải làm cò mồi nữa thì số lượng đó nó tự gia tăng nó và đến 2006 thì hòa thượng mới quyết định là mở cái lớp phá à, à, tu và chúng tôi đề xuất đó là một ngày ăn lạc hòa thượng rất quan hệ lúc đó phải có cái đấu tranh nội bộ vì lãnh đạo của thành hội phật giáo thành phố hồ chí minh lúc đó không có tán đồng rồi hòa thượng trưởng ban trị sự rất là quyết liệt nhận chịu trách nhiệm nếu nó thất bại thì lúc đó mới được thông qua trong cái nghị quyết của toàn ban trị sự và chúng tôi được đặt vai trò là tổng điều phối Thì cái ngày mà tổng khai giảng cái khóa đó đó Chúng tôi phải vận động là 500 người mù lên Vì sao không có người Vì lúc đó thì cái dạng đường mới được có 200 mấy Mà cái hội trường đó là 2.200 chỗ ngồi Mà vô 200 mấy thì giống như muối bỏ biển là thấm béo vào đâu Để vận động trên báo chí rồi trên trang web Đọc Phật ngày nay vân v Thì bữa đó nó được ngàn rưỡi người Mừng hết lớn <cười> Đó là cái khóa tu đầu tiên thì, à, Hòa thượng là, Trí Quảng đó, là người giảng cái khóa tu đầu tiên đó thì Xuống thăm thì hòa thượng thấy toàn tạo người buồn không <cười> Thực tế là người buồn chiếm một phần ba Thì hòa thượng kia thôi Đừng có mọi người buồn nữa Phải phát huy những người có mắt Chứ mà không phải nghĩ là <cười> mình dần dẫn nữa thì Sau đó cái khóa tu nó ổn định ở cái mức khoảng 1.200 người cho mỗi tuần chủ nhật đưa vấn đề đề ra đây chúng tôi chỉ nói về cái phương pháp thôi nếu trước đây đại các chùa chúng ta chủ yếu là tổ chức cái khóa tu Bác quan trai giới nhấn mạnh cái phước báo của việc giữ thanh tịnh các cái điều khoản giới còn được gọi nôm na đó là điều khoản đạo đức Chúng ta cương điệu cái 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 giá trị của việc giữ những cái giới đó. về thực ra thì nó có thêm ba giới nữa thôi bao nhiêu đâu. Còn năm giới đó là năm giới của Phật tử tại gia thôi. Và nhờ nhấn mạnh đến cái góc độ phước báo từ việc giữ giới thanh tịnh này đó mà chúng ta có cái số lượng người tham dự cái khóa tu bắt quan trai mà phần lớn là U50 trở lên. Và là người nữ. Đang khi về bản chất đó, khóa tu bác quan trai là cái sự trải nghiệm đề sống người xuất gia trong vòng hai mươi giờ đồng hồ sở dĩ có cái khóa tu này đó là vì theo đức phật đó, có rất nhiều người thích đi tu nhưng chưa xác lập được lý tưởng chưa tự tin rằng là mình có thể tu trọn đời được cho nên họ được khích lệ trải nghiệm các khóa tu đó ngắn hạn mà nếu như thế là cái cái lý tưởng của người xuất gia như thế là thực hiện được là cao quý là có giá trị thì lúc đó họ mới phát tâm trở thành người xuất gia thật luôn từ truyền thống đó mà Phật giáo Nam truyền mới có xuất gia là 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 báo hiếu rèn luyện đạo đức như uh, Tích Lan Miến Điện Thái Lan Lào Campuchia Ý nhất là một đời người những người nam phải đi tu một thời gian nhất định còn riêng tại Biến Điện đó Cả nam lãnh nữ Và bằng truyền thống này đó Phật giáo Biến Điện là chiếm đại đa số tu sĩ Hiện nay họ, họ đang có là 500.000 tăng và 300.000 ni Đứng đầu toàn cầu Thái Lan có à, 400.000 tăng ni Đứng thứ hai Còn Việt Nam chúng ta mới có 37.000 tăng ni Giang tộc Kinh 10.000 đó là Khmer Cho 90 triệu dân con số đó là một khủng hoảng về tu sĩ Trung Quốc Chỉ có chưa đầy 40.000 tu sĩ Cho tổng số dân số 1 tỷ 3 người Trên toàn cầu Đó là một con số khủng hoảng thảm họa Chứ ta thử đặt câu hỏi Tại sao Triết lý Đạo Phật cao siêu như thế Mà các cư sĩ Phật tử lại không muốn xuất gia Chứ ta thử đặt một câu hỏi thôi Tìm ra giải pháp cái câu trả lời của chúng ta gì? cách thức làm đạo chúng ta thiếu năng động, thiếu thích ứng Nó có, có, có vẻ nó thích hợp cho U50, 60, 70 Thiên nào mà tính ngưỡng Giới trẻ là nó thích năng động Sẵn sàng chấp nhận các rủi ro Để được làm những việc lớn Để gây dựng sự nghiệp Mà cái cách thức làm đạo chúng ta là không nhắm về giới trẻ này Cho đó là giới trẻ nó không còn hào hứng đi chùa Và không có người đi chùa thì làm sao có người đi tu Nó là một cái hệ quả tất yếu thôi Thì Sư Dứt Hạnh, sau nhiều chục năm chủ trương không độ người xuất gia, đã phải cải cách chính sách này. Tại làng Nai. Từ năm 1991, thì Sư Dứt Hạnh mới bắt đầu xuất gia, cho đệ tử xuất gia. Đến nay đó, là chưa đầy 25 năm, thì Sư Dứt Hạnh đã độ được gần 1.000 tăng ni ở trong nước và nước ngoài, người Việt Nam và người quốc tế. đang khi đó nhiều và cao tốc của chúng ta làm đạo ở hải ngoại thì một người đi xuất gia gần như là đỏ con mắt ở khắp thế giới tại hải ngoại đó thì hòa thượng giác viên là độ người xuất gia cũng được là vài chục người dưới hòa thượng thì có hòa thượng như điển ở tại đức trong cộng đồng Phật giáo Bắc Tông Được xem là độ người xuất gia dự giúp Cũng được khoảng chừng 5-60 người thôi Còn số còn lại là gần như Tìm một người không có Cho nên tự ta có hỏi tại sao triết lý Đạo Phật cao siêu như thế Mà người xuất gia là không có ra kia phương pháp là đạo của Thị trí chức hạnh Là độ được gần 1.000 người Trong vòng là 25 năm thôi Nó liên hệ đến phương pháp Thứ nhất Cách làm đạo của Thị trí chức hạnh là thùng việc cho cộng đồng Việt Nam Và làm đọc bằng tiếng Anh Cho cộng đồng quốc tế nói tiếng Anh Cho nên người ta hiểu được Thứ hai đó Nghi thức tổng niệm tổ của Thịnh Sứ Khảnh Nó có khoảng 25 bài kinh Mà đại đa số là kinh điển Nguyên Thủy Được chọn lập Về phương diện triết học, đạo đức học Xã hội học và thêm trị liệu Vốn rất là thích hợp Thích hợp với cái giới trí thức Phương Tây Thứ ba sách và giảng dạy có thể siết hàn đó là bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, do phương Tây nhất lại châu Âu á, người ta biết ít nhất là ba ngôn ngữ, châu Âu là biết ba ngôn ngữ, giáo dục của họ bắt buộc tại các trường lớp tiểu học là ba ngôn ngữ. Tôi chưa nói đến cái phương pháp làm đạo mới, cái ngôn ngữ diễn đạt mới, các ý tưởng mới, nó thu hút người ta đến với làng Mai rất là đông nếu ai mà có mặt ở làng mai rồi sẽ thán phục thiền sư nhất hạnh vì làng mai nằm ở hốc bà Tó chứ không phải nằm ở trung tâm thành phố lớn cách thành phố bạc đô đó là một trăm mấy chục cây số cách hệ thống xe lửa là một trăm mấy chục cây số và vô một cái khu nông thôn hẻo lánh nghèo tiện nghi vật chất không có nhiều cơ sở vật chất là gần như rất là sơ sài phần lớn đó là những cái cái, cái 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 chuồng là ngựa, chuồng bò đó cải tạo lại làm nhà ở. Chưa được có mặt ở tại làng Mai vào ngày 20 tháng 7 2015. Di Hoa. Một ngày trước khi từ xí khạnh được chuyển bằng chuyên cơ sang São Francisco để điều trị bệnh. Chưa tôi đã đi Sớm thượng, Sớm trung, Sớm hạ, sớm mới. Và thấy vào lúc đó là có khóa tu đang diễn ra cho người phương Tây, khóa tu gia đình có khoảng 800 người đi tu về phương Tây không. Và họ phải ngủ ở những cái tiếp liệu. Gần như là 70% là ngủ ngoài liều. Chỉ còn 30% là ngủ trong nhà Vì nhà, nhà nó có đủ đâu mà ngủ. Ấy thế mà đó khóa tu nào cũng đầy ấp Khóa tu thứ hai nó đông hơn khóa tu một. Là do vì cái nội cái dung tu phương pháp hướng dẫn quá hấp dẫn dù không có thì sẽ làm thuyết giảng người ta vẫn đến giữ đông như thường các đệ tử của thiền sư xuất gia 10 năm 5 năm 7 năm là đủ năng lực để thuyết giảng rồi và hướng dẫn rồi tôi ta đi theo ứng hướng ứng dụng chứ là chúng ta không thể nào đổ thừa đổ lỗi ở thời hiện đại này người ta thích hưởng thụ cho nên sẽ ít người đi tu tất cả nó liên hệ đến phương pháp hết do đó đó mỗi tăng ni phải là một giảng sư về phương diện này thì, thì chúng tôi rất thích người Trung Quốc dùng cái khái niệm pháp sư chỉ cho các vị tu sĩ pháp sư là viết tắt của tam tạng pháp sư mà tam tạng pháp sư đó là vị thầy truyền bá chân lý Chứ pháp đây là chân lý là chân lý đó được chia làm ba kho tàng đó là là kinh điển tức là toàn bộ hệ thống chân lý đạo đức Tức là toàn bộ hệ thống giới luật Và triết học toàn bộ hệ thống luận Kinh luật luận là chân lý Triết học và đạo đức thôi Dùng ngôn ngữ mới đó là vậy Nhưng rất tiếc đó Là chúng ta phần lớn không làm Chức năng và nhiệm vụ quan trọng này Chúng ta làm những việc phụ của tu sĩ thôi Còn cái trừ kinh sư mà người Việt Nam Mình sử dụng hiện nay đó Cho những người làm trai đàn chẳng tới bình đẳng giảm oan cầu ăn và cầu siêu đấy nó phải là kinh sư đích thực cái phương pháp đó đó là phương pháp dùng mà hồ quả của trung quốc cải lương của việt nam để mà 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 lòng ghét và làm cho là kinh phật nó có gọi là là, là, là nhạc điệu hóa mà, mà những cái từ ý a à ý à đó nằm sen lẫn vào đó nha ngay cả người giỏi chữ Hán Mà nếu không thuộc cái nghi này đó Nghe con là bích lỗ bài luôn Bó tai chấm cơm luôn Chứ đừng nói là những người thông thường Không biết gì về chữ Hán Cho đó phải để là Bạc độ cha đàn sư thì đúng không Chứ gọi kinh sư được Kinh sư là người giảng kinh Thì mới gọi là kinh sư đó Là một chuyên khoa từ Pháp sư Pháp sư thì phải có kinh luật luận Kinh sư là người chuyên về kinh Luận sư là người chuyên về luận Luật sư là người chuyên về đạo đức Bây giờ chúng ta làm dùng cái từ đó Những người làm chai đàn mà gọi là kinh sư là nó hợp rồi Vậy đó nếu chúng ta chưa thích sử dụng cái từ pháp sư của người Trung Quốc Để chỉ cho người tu Thì chúng ta nên dùng kinh sư Ở phạm vi nhỏ hơn Là tu sĩ phải giảng kinh được Năm 1997 đó thì thiền sư dứt hạnh um, có cái chuyến uh, thuyết giảng um, lần đầu tiên ở tại ấn uh, độ do cháu nội của um, matt Magadine, sắp xếp thì uh, chúng tôi um, xin phép thiền sẽ hạnh cho phép uh, mấy chục tăng ni đang du học tại ấn độ lúc đó đến gặp và giao lưu thì trong buổi giao lưu hôm đó thì thiền sư dứt hạnh có dùng cái từ thế này nè các anh em tu sĩ đó phải trở thành kỹ sư tâm hồn Tức là dùng cái, cái, cái ngành công nghiệp hiện đại Để nói về tính phương pháp Tâm hồn đây tức là, là Là tâm Kỹ sư tâm Thì mình phải hiểu được cái vận hành của tâm Các cái độ tâm lý của tâm được, được gọi là tâm sở và Các hành vi biểu biểu đạt từ tâm Để dẫn đến các nỗi khổ niềm đau an vui hạnh phúc Và làm sao đó Khi dùng phương pháp này Chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh của các phật tử để giải quyết cho họ. Ngày nay thì chúng tôi thích dùng là bác sĩ tâm linh, thì cái kỹ sư tâm hồn, nó theo cái từ kỹ thuật, nó nhấn mạnh phương pháp. Còn dùng cái từ bác sĩ đó, nó vừa nhấn mạnh để cấp độ trị liệu, chẩn đoán bệnh, truy tìm nguyên nhân bệnh, cho giá trị sức khỏe và thực hiện cái phương pháp trị bệnh. Cái mô hình y khoa hiện đại nó giống với lại tứ vừa đấy một trăm phần Thừa nhận khổ đau quy tiền quy nhân khổ đau thừa nhận và trải nghiệm đứt bàn và thực tập bác chế đạo để đạt được á, tức là y khoa hiện đại đi sau đạo Phật về phương diện trị liệu. Nếu bốn chục ngàn tăng ni trên toàn quốc thuộc Bắc truyền và 10.000 tăng thuộc Nam truyền khờ bé đều là các pháp sư hay tối thiểu là kinh sư và trở thành là bác sĩ tâm linh. Hay là kỹ sư tâm hồn đó Thì lúc đó Phật giáo Mới có một một cái tia hy vọng Là truyền bá được Cho người Việt Nam một cách đó là đầy đủ Hiện nay chúng ta có khoảng 17.500 ngôi chùa trên toàn quốc Sau đó là quá nhỏ so với Nhật Bản Nhật Bản có tám mươi mấy ngàn ngôi chùa Và Nhật Bản đang rơi vào cái khủng hoảng uh, Tu sĩ 18.000 ngôi chùa không có trụ trì nhật bản thì theo trường phái tăng tăng